0: 香料の名作映画プレゼン皆さんこんにちは香料ですこのラジオは「一人でも多くの人に良き映画ライフを」をコンセプトに声優俳優として活動する公陵が名作映画やそれらにまつわるものをプレゼンするラジオです。通勤通学家事や雑務など毎日の決まったルーティン時間を映画選びの時間として役立てていただけたら嬉しいです知識の上限に関係なく一緒に映画界を盛り上げていきましょうさあということで今日はですね「東京 MER」主人公鈴木亮平さんの圧倒的な役作りとそこから生まれる説得力というテーマでお話ししていきたいと思いますさあ役作りですね役作りでございます、まあ、ほとんどのねそのまあお芝居とか、あのー、全くしたことがないっていう状態が普通だと思いますので、まあそのね、言葉としては知ってるけれどもやったことはないっていう方がえほとんどだと思うんですね。でまあ僕もですねもともとそういうのやったことなかった、まあ、もちろんそうなんですけど。ただね、この数年、あのちょっと俳優業っていうか、俳優業って言うほど偉そうなもんでもないんですけど、まあ、友人のね、こう映像作品とかにこうね初めてこう出させていただくっていうことになってきて、でこうね3年前、えっと、コロナになった直後ぐらいに撮ったのが初めて撮ったやつだったので、まあ、その時にね、こう初めてこう役作りっていうものをね、じゃあちょっとこうやってみなきゃいけないなっていうことになったんですよ。でまあ、その何したらいいのかなっていうのがそのいざやるってなるとなかなか分からなくてで、えーとまあ、分かりやすいキャラだったんですよそのすごく資産家で,で資産家でそのお金の力を持ってこういろんな女の人と,えと遊,ぶ遊びほうけるでその、ねえー、とお嫁さんがいるんですけどお嫁さんのことはほったらかしにしていろんな女の子と,えとお金の力でこうたくさん遊ぶと。でも、えー、友人はすごく大事にし,にしているっていうね、<笑>あのまあ、わかりやすいキャラっていうか、こうコメディ寄りのキャラクターなんですけど、だからね、もうまずは、えー、と資産家の本を読んでみようっていう風になっていろいろ読むわけですよね。うん、ただその、資産家の本とかって言ってもその、えーと、欲しい情報は意外とないんですよ。で、これどういうことかっていうと、そのね、資産家の人がじゃあその本出しますってなった時に僕なんか12時ぐらいに起きてそこからちょっと携帯1時間ぐらい触ってでダラダラシャワー浴びてでなんかわかんないですけどこうシャンパングラスとか飲んでるんですよねとか,かそういう普段の日常のことを何も話さないわけでそのどういうふうにしたら僕みたいな資産家になれますよとかその。あなたが今から一歩ずつ始めていくには何から始めるのがおすすめですよとかねっていう情報ばっかりが載ってる、まあ、つまり一般人である僕たちがえその資産家になるにはっていうような情報ばっかりがえまあ書店もそうですし YouTube とかでもそうですしブログとかでもそうですしそういう情報ばっかりが載っててそのえっと役作りとして知りたいようなこう普段日常こうもっとしょうもないことを考えてる時はどういうことを考えてるのかとか普段こう何をもってその表情になるのかとかっていうことは意外とねまあやっぱ乗ってないものなんですよね。うんでまあね、その資産家の人にこう簡単に会えたらいいですけど<笑>まあ、ね、こういう名もなき、ね、役者が「いやちょっと役作りのために研究したいんでちょっと1ヶ月ぐらい同居させてもらえませんか<笑>」って言ったところで「いや誰だお前は」みたいなねことになりますからなかなかねその本も23冊読んでみたんですけどなんかこれじゃないなって思いながら、まあ、ちょっと撮影に挑んじゃってたところもありましてでねその女の子と遊ぶっていうのもねこうすごいこう性的思考があの幅広いキャラクターで<笑>えっと20歳から80歳ぐらいまでの女性に対して平等にこう性的興奮を覚えるというねあの変わったキャラクターなのでまああのお笑い要因ですからねうそういうキャラクターだったんでまあ2 3 0代はもう全然ねもう僕も今ちょうど30歳ですから。2三3 0代はもう全然ねもう余裕を持ってこうまあ性的興奮を覚えれるっていうのはすごいおかしい話ですけど<笑>もっと上のその40代50代60代70代80代と、えー、上に上がっていくにつれて、えー、その難易度が高くなるっていうか<笑>。<笑>ちょっと難易度が高くなるっていうと本当まあすごいねあの人生の大先輩方にまあ申し訳ないんですけれども<笑>やっぱり、ね、難易度は上がりますよねやっぱね。うん、そのどうやってその僕の、ね、おばあちゃん僕の実際のおばあちゃんが今80代ですから。その僕のおばあちゃんの世代の人たちにこうどうやってこう性的興奮を覚えればいいんだろうとかっていうのもえあったりとかしてまあとにかくこうね同世代のものはいいとしてまあそういうそっちのこう AV とかを見あさってこうどういうところにこうエロスを感じるんだろうとかそ,のそういうのを見て役作りうね役作り。っぽいものっていうか、そういう役作りと呼べるのかどうかわかんないですけど、まあそういったことをこうしてみたんですね。だからやっぱそのやったからこそま思ったことなんですけど、意外とま難しいなってえ何からどうやったらいいんだろうっていうのがやってみると意外とわからないもんなんだなっていうのが、えー、ま僕なりのね初めて役作りをしてみた時の感想だったんですよ。五両の名作映画プレゼン。でですね、えー、この鈴木亮平さんの役作りなんですけどもこれねほんとご存知の方はもうそりゃ鈴木亮平さんの役作りすごいよねってなりますし、まあ、知らない人からすればねえ何をしてるのそれはみたいな話だと思いまして、まあ、簡単にね、えー、とさらっとまあ有名な話をちょっとこう並べてみるんですけどまず最初に「その変態仮面」っていう映画で鈴木亮平さんはその有名になったんですね。でその変態仮面っていうのはそのパンツ1枚をかぶってこう戦うムキムキのこうヒーローみたいな、まあ、よく分かんない<笑>ね言ってみてすごいよく分かんないキャラですけどそ,のそういうねキャラクターなんで、まあ、まずやっぱ筋トレもっとやんなきゃなっていうのでこう15キロぐらい増量したのかな、うん、鍛えに鍛えまくって、えー、体をねこうムキムキにしたみたいなんですねで、まあ、そこまではまあまあまあなんかこう想像の範囲内だと思うんですけどそっからですよ「その天皇の料理番」っていうそのあのドラマがありましてでそこでその病弱なキャラとしてて、えー、鈴木良平さんんが出てくるんですねなのでそのさっきそのムキムキヒーローになるためにもう筋トレしてバッキバキの、ね、体作ってたってなった後にこの「天皇の料理番」の中のその「病弱なキャラクター」を演じるにあたって体重を2 0キロ減らしたそうなんですね。体重20キロ減らしたらもう別人ですねもう完全にね、うん、だからその20キロ減った時の状態の,あの画像とか、まあ、結構ネットにねいっぱい落ちてるんで、まあ、見てもらったら分かるんですけどもうほんとね想像を絶するレベルでもう頬もこけてますしなんかもう唇もねこう青紫になっちゃっててねなんか納豆とキャベツばっかり食べて、えー、ともう3日前は水も飲まないようにして、えー、その撮影に挑んだっていうことで20キロマイナスで減らしたみたみいなんですねででですよでここまでだけでもめちゃくちゃすごいんですけどこっから1ヶ月後にこの今度「俺物語」っていうドラマがあってあ映画だったかな、まあ、その「俺物語」っていう話があってでその中では今度すごい大巨漢の「こう頼りになる男の役だったんですよねなんでそこちょっと並べちゃうんだってい<笑>うでその天皇の料理番の病弱なキャラ演じたその次の後にその俺物語にそういうキャラの仕事を受けちゃったんだっていうかところはまあ最初のツッコミどころとしてもちろんあるんですけどもまあまあその受けてますからね、うん、もう一回ちょっとこう今度は頼りになる体にしないといけないって言ってそこから1ヶ月で3 0キロ増やしたらしいんですよ。月ででキロですよだからペースで言ったら1日1キロを1日1キロずつ増やしてそれを30日間連続で達成するってことですよ。これもだから1日8食食べてでその8食っていうのもその日中だとなかなか8食その胃袋的に食べれないからって言ってその寝てる時に夜中1回起きて完食してからもう1回寝るみたいなね。ってていうことをしてたそうで、まあ、それはもう本当ね体がそれに耐えれるっていうのも、まあ、そもそもあの天武の才能っていうところもありますしそれをこうねなんかそんな小,小学生みたいな発想を思いついてやろうって思えるその鈴木亮平さんのその意志力の高さと実際にそれをやり遂げるもうその継続できる凄さっていうか。だからもう本当ね、その病弱なキャラクターとその頼りになる太っちょキャラクターとでもう全くの別人に見えるんですけども、えー、実は同じ人物が演じているというね、まあ、そういうふうに言われたらもうほんと役者冥利に尽きるとは思うんですけれども、えー、とそれを本当にね、えー、もうさらっとこう体現してのけてしまうのが、えー、鈴木良平さんんの役作りなんですね氷の名作映画プレゼン。でねまあ、その体重の増減もまあもちろんすごいんですけどななんだったかな情熱大陸か情熱大陸でその情熱大陸のスタッフたちがその鈴木亮平さんの,その役作りのすごさを、えー、こうちょっと目の当たりにしたいっていうのでこう密着インタビューさせてもらえませんかって言ってた回があったんですよ。映画だったりそのドラマだったりの,その脚本のネタバレとかにもつながるしそこはもう守秘義務がありますのでそれはもう申し訳ありませんできませんっていうふうにすごく丁重に断っていてでじゃあっていうことでその番組側が5分10分ぐらいのの短編の物語を用意したんですよでじゃあこれでやってくれとこれだったらそのうちで作った台本でうちが OK 出してるんだからその密着させてもらってもいいよねっていうので交渉してあなるほどなって感じだったんですけど。で鈴木亮平さんも「あそれだったらいいですよ」っていうことで,でその密着、ね、するっていう回があったんですけどなんかねそのパチンコに明け暮れた男の役だったんで,す、ねうん、でもほんと5分10分の内容なんですよ。なんですけどその鈴木亮平さんはそのパチンコ屋さんに行って、まあ、まずパチンコを毎日家ちに行く人の生活どんなんなんだろうっていうのをこう自分でこう、ね、あの感じていって。でそれはまたプラスでそのパチンコ屋の近くにこう張り込みでこうずっと近くにいてでそのパチンコ屋から出てくる人たちが一体どんな服を着てるのかとかどんな表情をしてるのかとかどんな風にそに入っていくのか出ていくのかとかねっていうところをすごく事細かにその観察してメモにぶわっとこう殴り書きしていくようなことをしてらっしゃったんですね。かやっぱそのね体重の増減というのもその分かりやすいこう見た目という意味でのえ役作りもそうですしその中身ですよねその心の部分というかもう本当、抜かりなくねえ研究されてらっしゃるみたいなんでですねでその東京 MER の方でもですね。えー、とずっとねその手術をしながらえと現場に駆けつけるっていうことをやってる役だったんですけれどもその常にねえとその鈴木良平さんの状態その役じゃない状態の,そのプライベートの時とかでも常に人工皮膚と医療セットっていうのをう持ち歩いて暇な時間があったらすぐ手術の練習っていうのをもう常にずっとやってたらしいんですねだからそのまあ変な話手元はほぼ見えてないんですよ映画の時、まあ、こう見ていただいた方は分かると思うんですけど、それはまあ、一番そのカメラで映したいのはその、ね、キャラクターの顔ですから、ね、そのずっと手元だけアップで映すって、それ、なんか、んそのお医者さんの研修動画ですかみたいなことになっちゃいますから、大事なのは、あくまでもキャラクターの表情であって、でその手元っていうのは、ずっとこうカチャカチャカチャカチャなんか動かしてる音がしてるだけなんですよ、ほぼね。なんですけれども、えー、そこはもうほんとねぬかりなく、えー、手術をする役であってでこうその尺が長くてしっかりこう手元もねこう映るシーンがほんのちょっとでもあるのであれば、えーまあ、やっぱりそれは役になりきらないといけないっていう、えー、鈴木亮平さんなりのポリシーを持って、えー、ずっとね、えー、そういうところに没頭されてたそうですね。だからその空港で飛行機乗る時とかにそのうっかりね大量にその医療セットそのハサミとかあとメスとかがその大量に入ったカバンをそのまま持って入ろうとしちゃったらしくてで空港で見つかってなんだこらってなってあ鈴木亮平じゃんってなって軽い騒ぎになったってことがあるらしいですねでここまで聞くとですよえちょっと思うことがあると思うんですよ。そこまで役作りする意味ってあるのって思ったりしませんか思っちゃったりはしないですかどうですかねえこう僕もあのー、もう多分芝居もし,し自分でしてなかったらそこまでやってるのを見るとえなんか非効率じゃないってちょっと思っちゃいそうなんですよ。っていうのは例えばさっき言ってたその手元がね、カチャカチャカチャってなってて、表情を撮ってる、手元はもう本当に映ってなくて、カチャカチャ音が鳴ってて、なんか手を動かしてるのがギリわかるぐらいの状態であれば、例えばそのワンカット撮りたいのであれば、全然医療器具を触らずに、腕だけこう軽くこう手術やってるふりして、カチャカチャして、その表情だけ作り込んで,で、その手元を映すときは、それこそ逆にその鈴木亮平さんの顔見えないわけですから。なんかアクション映画でいうとこのスタントマン的な役割っていうかその実際に手術の手ができる人を呼んでその人の手を移せばそれで別にやっていけるくないっていうふうにも思っちゃうんですよ、まあ、僕の場合はね。うん、ですしその痩せる方はさすがにそのあの無理だとしてもそのなんか太っちょなキャラクターであればその太ってるその肉のスーツみたいなの着てでその上から衣装着ちゃえば。まあ、太ってるように見せれると思うんですよね。特に今の特撮技術であれば。うん、だから、そこまでかけてやる意味ってあるのっていうのは、疑問に浮かびやすいと思うんですよ。で、これに関してはですね、僕、すごくこう印象的な言葉がありまして、これ、小栗旬さんの言葉なんですけれども。その小栗旬さんがね「そのミュージアム」っていうその映画に出ててでその「ミュージアム」っていうのがあのカエルの仮面をかぶったこうすごい頭のおかしい悪人がえいろんな人にこうすごいひどいことをするんですけど、まあ、それをその警察官がこう追うっていう話なんですね。でその時に、まあ、小栗旬さんがちょっと警察の方の役だったかカエルの方の役だったかちょっとあの記憶が定かじゃないんで申し訳ないんですけどえその時に言ってた言葉がすごく印象的で。こう悪役を演じる時に悪役として演じちゃいけないっていうふうに言ってたんですよ。でこれねすごい深い言葉だなと思って、まあ、実際にはもうちょっとこう分かりやすい言い方をしてらっしゃったと思うんですけど、まあ、つまりどういうことかっていうと。その悪役を演じる時に自分は悪いことをしている自分は悪い人間だと思って演じるとその演技に説得力が生まれないよっていうことをえ言ってるんですね。これそのリアルの世界での悪役っていうかその悪い人を思い浮かべれば分かりやすいと思うんですけどその大量殺人犯であったりすごいテロを起こすような人ってあんまり自分のことを悪い人だとか悪いことしてるっていうふうには思ってなさそうじゃないですかね。でやっぱりこうそのまあもちろん悪いことなんですよ大量殺人大量殺人なんかも本当にそにどう考えたって許されるべきことじゃないんですけどあくまでも本人としてはその自分なりの正義感があって自分なりの価値観があって自分なりに正しいことをしたつもりでそういうことをしてそれに対して何か言及してると。いううこととはあると思うんですよねだからその映画の中身でもそのお芝居するときにあからさまにそのなんか悪役がいてそのあか悪役の人があからさまに悪いことを言ってる悪いことをやってるっていうその描写においてもその悪役を演じる人はその悪いことだと思ってやっちゃいけないんですよ。ということはですよその悪役がそのなんか悪いことを言ってるっていうことのそのセリフの説得力を持たせるためにはそのセリフが言ってる本人にとっては正しいことだと思って言わなきゃいけない正しいことだと思って言えるところまでそのメンタルを持っていかなきゃいけないっていう難しさがあるんですねはいえーとまあ、本当とに難しくてここのためにその役作りをしてると言っても、まあ、過言じゃないんじゃないかなって、えーまあ、僕なりにまあ思ってるとこなんですよ。でその、まあ、僕もですねさっき言ってた一、ね、作目の初めてあの映像演技をさせていただいた時にこう、まあ、さっき言ってた AV でねこの熟女もののこう AV をしばらく見あさってた時期があったんですよ。ね、でちょっとずつまあ、正直結論から言うとその80ぐらいのおばあちゃんのエロスはちょ,ちょっと僕にはあの難易度が<笑>難易度が高すぎたんですけどえと60代ぐらいまではねなんとかあちょっとエロいなってこう思えるようになってったんですね。そうするとですよその映画の中であの僕,僕が扮するそのキャラクターがその別の男の人にねおい聞けよっつってあいつ若い女にしか興味ないらしいんだよふざけんなって感じだよなっていうシーンがあってでそこに対してその言われた人が「いやいやお前そんなこと言うけどさいろんな女の子って言ったって20から80なんて無理に決まってんじゃん」ってこうバカにするように言われてだそれに対して僕がこう「いやお前は男のロマンを何にも分かってねえな」って言ってこう喧嘩するっていうシーンがあるんですよね。でまあ、それはもうねもう見る側からしたらその僕のキャラが言ってることがおかしいに決まってるんですよ。うん、何をありえない何をバカなことを言ってるんだこいつはっていうのでその笑っていただきたいシーンなんですけどその、まあ、まあまあ僕はねそのしばらく前にこう60代ぐらいまではそのあ,あエロいなってこう<笑>思えるようになってたのでこう実際にねこう20から80なんて無理じゃんって言われた時にちょっとこうカチンってくるような。そういうういい気持ちになれたっっててのがあってだからその,あのおかしいことを言ってるって思って言うよりもそのカチンときた上でお前男のロマン分かってねえなってその心の底から言えるっていうのがすごくこれ大きいことなんだなっていうのねをねまあ良ければね<笑>あのちょっと概要欄にその作品載っけておきますの、ね、で YouTube で見れますんで。あのすごく一作僕のね初めての,あのポンコツ芝居でもよければ是<笑>非概要欄から見てみてくださいだからその鈴木亮平さんのこの「東京 m e r にしてもその実際に手術をする実際にえーその現場を火事のような状態にしておく。そうすることでその白心の表情であったりその白心のセリフ回しっていうのがえできるようになるっていうのがえまあやっぱりねその役作りをすすすることととのこう意味としてえすごく強いと思うんですねだからまあ良ければですねそこの,えその鈴木亮平さんのその一作品ごとのその役作りですねその,の努力っていうものを感じていただいた上でえそ,のそれぞれのね作品を見ていただくとあのさらにですねこの一言一言のセリフであったりそのワンカットワンカットごとの,その鈴木亮平さんの,その、えっと、え表情ですよね、うん、でこういったものにすごくこう重みを感じながら見ることができるので、えー、同じ2時間の作品でもねすごく、えー、楽しみが深くなると思います。もししよければね試ててみてくださいでまあその今回ねその鈴木亮平さんっていうところにえと焦点を当てて話しましたけれども本当にあの検索するとねもう本当いろいろ出てくるぐらいそのいろんな役者さんがそれぞれの作品ごとにこういろんなね役作りをされていてでそ,のそのいろんな役作りがあるからこそあこの表情になるんだなとかこのセリフになるんだなっていうのがまあやっぱ出てきますので。もしよければね、えー、そこも意識しながら、えー、東京 MER の方も、えー、ぜひ2回目3回目と<笑>見てみてくださいまだまだ劇場でやってると思いますんでね、はい、でまたなんかその役作りであったり、えー、この映画のことであったり思うことがあればぜひ、えー、コメントなんかで聞かせてください楽しみにしておりますさあえっ、ー、と3回連続でね、えー、東京 MER 関連の話をしましたけれども来週はまた別の映画をちょっとずつ話していきたいなと思っております。またね、こう考慮にこんな映画の話してほしいなとか、えーと、映画じゃなくてもこんな話取り上げてほしいなとかあったらぜひね、それも、えー、教えていただければありがたいです。それではあなたに良き映画ライフを。またねー